1: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Episode von Devils and Demons. Ich begrüße an meiner Seite den Pascal. Hallo Pascal. Hallo Chris. Wir ähm, setzen heute nahtlos an in unseren, wie man bei McDonalds sagen würde, äh, los Folterwochen. Ähm, hm. Das ist, glaube ich, uns tatsächlich gar nicht bewusst geworden, als wir uns ähm, für das heutige Thema entschieden haben, dass wir ja schon in der letzten Woche einen Folterfilm hatten. Aber wir machen tatsächlich heute sehr blutig weiter mit Ila Roths Hostel 1 und 2. Ähm aber bevor wir dazu kommen, noch so ein paar ähm, paar Randnotizen. Und zwar kurze Hörempfehlungen, äh, weil ich dort zu Gast war ähm, bei unserem ähm, äh, Kumpel und Freund äh, Tobias, der seinen Comic-Podcast äh, eingetütet hat. Dort war ich in der letzten Woche zu Gast. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Haben wir uns über aktuelle Comic-Veröffentlichungen unterhalten. Ähm, dann habe ich tatsächlich, ich den hast du wahrscheinlich jetzt noch nicht gesehen, weil er tatsächlich erst vor ein paar Stunden rauskam. Ähm, The Strangers kennst du?
0: Das sagt mir was, aber gesehen nicht.
1: Ah, okay. Ähm, für die Leute, die den Film kennen, da gibt es ja jetzt tatsächlich demnächst jetzt, ah, mein Wort der Woche tatsächlich, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, mm. in Minute. Ähm, es kommt dort im 2018 eine Fortsetzung nach jetzt, glaube ich, fast sechs, oh, das ist bestimmt schon... Zehn Jahre her, mindestens glaube ich, der erste Teil. Äh, jetzt, kommt jetzt überraschende Fortsetzung und dazu wurde der erste Trailer heute veröffentlicht und ich muss sagen, der hat es mir ziemlich angetan. Also der erste Teil war halt äh, handelte von einem Pärchen, ähm, was in einer abgelegenen Hütte ist und ähm, sich dort einen schönen Abend machen wollten und ähm, dann sind dort unbekannte, maskierte Leute, die die quasi terrorisieren, erst von außen und irgendwann dringen sie dann auch rein, also ein klassisches Home-Invasion-Szenario, aber ein wirklich sehr gutes tatsächlich, ist auch einer meiner Lieblingshorrorfilme. und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass noch ein zweiter Teil kommt, deswegen war ich total überrascht und dann hört noch der Trailer, der sah echt, muss ich sagen, ganz gut aus. Ähm, ich war gestern bei Radio Nucular, ähm, und habe tatsächlich dort ähm, einen unserer Hörer persönlich kennengelernt und zwar ähm, den Nico. An dieser Stelle schöne Grüße an Nico, äh, tatsächlich ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wann wir auf Tour gehen, Pascal,
0: mhm. Mhm.
1: auf Kneipentour.
0: Ähm, ja genau, Kneipentour oder weiß nicht, in der äh, nächstgelegenen Telefonzelle kann man uns dann hören.
1: Ja. Ja, das wäre ja auch cool, wenn es so, so Podcast-Telefonzellen gibt, wo du einfach so, ich dir vor, es regnet und du willst nicht nass werden, musst <lacht> aber irgendwo warten, gehst in so eine Telefonzelle, nimmst den Hörer ab, drückst die 1 und dann kommt eine Folge Devils and Demons.
0: Ja, ich glaube, sowas gab es, als das Radio frisch erfunden wurde. das Radioräume.
1: Radio, was ist Radio? Ja, <lacht> ähm... Ja, tatsächlich haben mich auch Leute auf der Straße angesprochen, gefragt, äh, wie Pascal und äh, wie ich äh, das hinbekommen, jede Woche über diese grausamen Horrorfilme zu reden. Ähm, aber ja, es ist halt eine Leidenschaft.
0: Ja, ja und wir sind beide sehr verstört.
1: Ja, Unter Menschen. Und deswegen, deswegen haben wir uns tatsächlich äh, für Hostel 1 und 2 heute entschieden. Hostel 3 äh, haben wir aus Qualitätsgründen äh, rausgelassen. Der Film ist echt Schrott, so ist er schon mal vorangestellt. Aber Teil 1 und 2 äh, bieten tatsächlich eine Menge Diskussionspotenzial, gehe ich mal von aus. Deshalb erstmal Hostel aus dem Jahre 2005 von Regisseur Eli Roth. Äh, ja, Ein Spezi von Quentin Tarantino, hat auch in einigen seiner Filme mitgespielt, zum Beispiel in Glorious Bastards. Hat aber auch selber, sag ich mal, ist ein absoluter Genre-Regisseur, aber auch weil er ein absoluter Genre-Fan ist, also ein Horrorfilm-Fan, hat schon viele Sachen gemacht, wie eben Hostel als äh, Torture-Porn, äh, Cabin-Fever hat er gemacht oder Green Inferno, quasi eine Neuauflage der Kannibalenfilme der 80er Jahre aus Italien zum Beispiel. Ähm, worum geht's in Hostel, Pascal?
0: Ja, Hostel von 2005. Drei Backpacker, zwei Amerikaner und ein Isländer ziehen gemeinsam durch Europa, um es ordentlich krachen zu lassen und sich sexuell auszutoben. Nachdem sich dieses als schwierig erweist, reisen sie auf Empfehlung eines Fremden in die Slowakei, um dort endlich ihren erhofften Verfolg bei der Damenwelt zu verbuchen. Ein brutaler Fehler, den sie noch bitter und gnadenvoll bereuen werden.
1: Ja, 2005 Ida Roth Hostel war tatsächlich ja mehr oder weniger eine Reanimation oder eine. eine, eine eine Einkehr in die, in die, in die Mainstream-Popularität, äh, des Torture-Porn. Ich meine, so eine Filme, so eine Art Filme gab es natürlich schon immer. Die waren natürlich jetzt nicht so groß, wie jetzt zum Beispiel ein Hostel, der jetzt ja wirklich an den Kinokasten sehr erfolgreich war. Aber mhm. so Herschel-Gordon-Lewis-Filme, sowas wie Bloodfeast zum Beispiel, das sind natürlich auch frühe Formen von Torture-Porn-Filmen letztendlich. Aber sowas war halt auch lange Zeit auch ziemlich out, natürlich gerade auch im asiatischen Raum gibt es viele Filme dieser Art, so auch diese american guinea Pig sachen und sowas, das zählt ja auch so ein gewissermaßen so leicht dazu, ist natürlich auch Richtung Fake-Snuff und so, aber das gab es natürlich schon immer, aber so ein bisschen so wie der in den Mainstream ist es gerückt, tatsächlich durch Hostel und natürlich ähm, ein paar Jahre vorher, zwei Jahre vorher, glaube ich, müsste es gewesen sein, ähm, durch Saw natürlich auch, aber da ging es natürlich erst in den Fortsätzen so ein bisschen wirklich in, in den krassen Torture-Porn über und ähm, ja, man muss wirklich sagen, das ist schon einer der, würde ich sagen, wenn wir jetzt nur das rein amerikanische Kino betrachten, wirklich einer der härtesten Horrorfilme, die man so in den letzten 10, 20 Jahren aus Amerika gesehen hat, oder? Also
0: ja, ich glaube, hängt immer ganz stark davon ab, was für einen selber ähm, am schlimmsten oder am schwierigsten zu ertragen ist. Aber wenn du mich jetzt so fragst, dann würde ich dir auf jeden Fall nicht widersprechen, denn ich habe den auch äh, damals relativ nah als, also relativ nah als, an dem Zeitpunkt, als er rausgekommen ist, gesehen. Ähm, weil das ging ja auch so ein bisschen dann, also zumindest bei uns so durch einen Freundeskreis, oh, ganz neuer, ganz schlimmer Film. Und ähm, ja, so Folterung, äh, so explizit und so grausam wie hier, das ist schon auch also für mich etwas, womit ich bedingt gut, es geht, aber was mir schon so einmal in die Nieren geht. So wie ist das ein, bei dir?
1: So ein Unbehagen auslösen. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen ähm, konträr von Hostel 1 und 2. Ich wollte jetzt noch nicht großartig was vorweggreifen zum zweiten Teil, aber ich finde, der zweite Teil ist noch ein bisschen krasser als der erste, hm. was die Gewalt angeht und da gibt es zumindest eine Szene, über die wir später noch ein bisschen genauer reden müssen, vielleicht gar nicht unbedingt wollen, die dann schon vielleicht wirklich so eine gewisse Grenzen, auch für mich dann persönlich schon so ein bisschen, wo ich auch sage, okay, ich könnte hier vielleicht auch freiwillig weggucken an dieser Stelle. Ähm, aber dazu gleich später, also gleich mehr. Ähm, tatsächlich, also das Prinzip dieses Filmes, ähm, oder das Grundthema, ist eigentlich Fantastisch, könnte man meinen. Ähm, es geht ja, ja. darum, dass, äh, wir fangen uns gleich natürlich noch so ein bisschen an der Story entlang, aber um mal die Grundprämisse schon ein bisschen vorwegzunehmen, geht es ja letztendlich darum, dass es quasi ähm, im, ja, mehr oder weniger im Darknet, im Dark Web, ähm, sozusagen so eine Art, äh, wir haben einen Elite-Hunting-Club gibt, ähm, in dem Menschen quasi auf dafür bezahlen, andere Leute foltern oder töten zu können, die dann vorher entführt werden von, von, von Leuten, die da zum Hunting-Club gehören und dass die dort ihre Fetische auslassen können in brutalster, tödlicher Art und Weise und, ähm, Ila Roth wollte tatsächlich ähm, über diesen, diesen Mordtourismus, so kann man es ja, denke ich mal, nennen, ähm, eigentlich eine Dokumentation drehen, weil er von äh, einigen Quellen wohl erfahren hat, dass es sowas tatsächlich auf der Welt gibt. Und ähm, auf einer thailändischen Webseite hat er das wohl zusammen mit, ähm, nee, hat er es das gefunden, dass es halt diese, diese Art äh, Mordtourismus gibt, Mordurlaub, und in dem Geld geboten wird, um Leute zu foltern oder um sie zu jagen für für einen Preis von 10.000 Dollar. Und er hat diese Videos halt gesehen, das war halt von irgendeiner random Person, die 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 in, in den Raum geht und jemanden erschießt, aber es weiß halt keiner, ob davon jetzt nun irgendwas echt ist oder nicht echt ist. Ich glaube, Tarantino hat da auch noch ein Argument drauf geworfen. Aber das war zumindest dann die Grundidee dafür und ich finde... Ähm Jetzt mal rein, rein unabhängig von diesem Film finde ich diesen Gedanken, dass es sowas auf der Welt gibt, nicht abwegig tatsächlich. So grausam diese Vorstellung auch ist. Aber Leute tun halt für Geld vieles und alles. Und ich kann mir irgendwie schon vorstellen, dass teilweise so, wenn du mal irgendwo vielleicht jetzt nicht in Europa, wie es hier in diesem Film dargestellt wird, aber vielleicht in ärmeren asiatischen Ländern oder afrikanischen Ländern oder in Südamerika teilweise, kann ich mir vor, schon vorstellen, gerade so bei so gewissen Quoten, wo es sehr viele vermisste Menschen gibt. Ähm, ich meine, ja, klingt abstrakt, aber mm. irgendwie kann ich es mir vorstellen, mm. oder?
0: Ja, total. Ich meine, das ist jetzt ja auch halt, also das Prinzip Menschenhandel und, äh, sag ich mal, Versklavung und was auch dann immer darüber hinausgeht, ist ja definitiv existent. Und in dem Sinne, ob das dann jetzt in der Realität hier genauso straff und äh, elitär organisiert ist, wer weiß, aber ja, auf jeden Fall wird es sowas in der Art mal gegeben haben, geben oder wie auch immer. Also abwegig ist es auf keinen Fall.
1: Genau. Ja, das ist eigentlich eine krasse Vorstellung. Ne? Also das ist ja eigentlich unvorstellbar, aber, aber irgendwie dann auch wieder vorstellbar. Ähm, ja, ähm, wir haben hier ein paar Figuren in dem Film, die eingeführt werden. Ich würde es mal vorsichtig sagen, eigentlich als ziemliche Vollidioten, da wirst wir wahrscheinlich recht geben. Ähm, wir, wir haben hier ja. halt ähm, zwei Amerikaner, die in, ähm, in Amsterdam <lacht> ähm, zu Besuch sind, auf Reisen sind. Und ähm, ein Isländer, der sich äh, äh, zu den beiden dazugesellt und sie haben eigentlich recht wenig im Sinn außer äh, weibliche Popos und weibliche Brüste, würde ich mal, kann man so sagen, oder? Vielleicht noch ein bisschen ja. Saufen dazu
0: genauso das ist quasi die äh, Prämisse. Also für die jetzt, also der Grund, warum die ähm, unterwegs sind. Ne? Saufen, feiern, da geht es jetzt weniger darum, sich die Landschaft anzugucken.
1: Ja, ja das sind äh, Paxton, Josh und Olli Und ähm, die sind dann aber doch relativ schnell äh, von Amsterdam gelangweilt und kommen da auch nicht so richtig zum Zuge bei der Frauenwelt. Und irgendwie passt es alles nicht so ganz. Und dann lernen sie ähm, einen Typen kennen, der ähm, ihnen Bilder zeigt äh, von Frauen, die dort äh, mehr oder weniger in Orgien verwickelt sind und verspricht ihnen, ey, wenn ihr mitkommt äh, nach Bratislava, mhm. dann bekommt ihr das auch und natürlich spitz wie die drei äh, Herrschaften sind, äh, nehmen sie das Angebot natürlich sofort an äh, und reisen mit äh, nach Bratislava und ähm, ich finde, dass der Film äh, zu Beginn tatsächlich eher ein doch sehr, ja mal gut, wenn man diese Art von Humor teilt, muss man natürlich immer dazu sagen, aber ein eher ironischen, humorvollen ähm, Ton einschlägt, der jetzt noch nicht unbedingt darauf ähm, auf die späteren Ereignisse schließen lässt, oder?
0: Ja, total. Also es ist so eine Mischung aus, also da wird überhaupt nicht äh, mit nackter Haut gegeizt. Also hat auch dann so, so ja, einige äh, erotische Szenen. Und ansonsten, ja, absolut, das ist halt so richtig so ja, ähm, so Fraternity-Humor, keine Ahnung, halt, ne, so die drei wilden Jungs ähm, in Amsterdam, das ist halt schon berühmt und berüchtigt für die, äh, ja, Ausgelassenheit und die Freizügigkeit und Käuflichkeit von äh, Damen, da, ja, kommt das, über, äh, ist es tatsächlich ein krasser Kontrast, äh, ich mag das aber, also, das mochte ich tatsächlich ganz gerne, dass du ähm, erstmal überhaupt so noch nicht so wirklich erahnen kannst, worauf das hinausläuft, beziehungsweise wie krass dieser Kontrast zu dann dem wirklichen Torture-Porn-Part ist.
1: Ja, ja, es hat tatsächlich so ein bisschen fast schon so... Na gut, so da fehlt natürlich die Qualität dann auch in den humorvollen Einlagen oder in den Charakteren. Aber es hat so ein bisschen ja. American Pie, Eis am Stil, Züge genau. halt in, 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 auf Reisen sozusagen. Ähm, ja, aber es ist zumindest so, dass die Figuren einem jetzt nur bedingt sympathisch sind, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Ähm, dann kommen sie in Bratislava an und ja bekommen letztendlich erstmal genau das, was ihnen äh, versprochen wurde. Sie lernen sofort äh, attraktive Frauen kennen, äh, gehen mit ihnen in den Spa, gehen mit ihnen feiern und eigentlich ist alles soweit schön und gut. Ähm, da kommen natürlich auch gleich diese ähm wie ich finde, sehr lustige Szene mit dieser jungen Gang, also diese Straßenkinder-Gang. Die Bubblegum-Gang. Die Bubblegum-Gang, genau, die auch im zweiten Teil noch elementarere Rolle spielt. <lacht> ähm, das sind halt ähm, ein paar kleine Jungs, die auf der Straße leben oder, oder zumindest den ganzen Tag auf der Straße rumhocken und äh, eigentlich alle Leute dort abzocken und da, egal ob, ob Einheimische oder Touristen, und dann gehen sie auch da direkt hin, hier Cigarette, Dollar und so weiter und dann mhm. finde ich das gut, dass sie dann auch so respektvoll anerkannt werden und dass dann auch gleich gesagt wird, okay, mit den sollte man sich nicht anlegen. So äh, irritierend es auch klingt, aber im späteren Verlauf und auch im zweiten Teil wird man dann schon feststellen, ähm, warum das so ist. Jedenfalls sehen wir dann halt Bratislava und wir haben auch die Zugfahrt dorthin gesehen so ein bisschen. Das wirkt alles ähm, ja trostlos, so ein bisschen mhm. hinterher äh, mit dem Rest Europas oder mit Amerika und es wirkt so fast na, mittelalterlich, würde ich nicht sagen, aber schon so ein paar, vielleicht 50 Jahre zurück in der Zeit. Und das ist natürlich die erste Frage, die ich mir da gestellt habe. Ähm, was wird hier klischeehaft dargestellt? Wird hier der, der Ostblock, also diese ganzen Länder, Bulgarien, Rumänien, Slowakei, whatever, ob die, ob die klischeehaft dargestellt werden, wie sich der Amerikaner das vorstellt? Oder wird eben genau das parodiert, dass der Amerikaner sich immer vorstellt, dass er so ähm, so weit in der Entwicklung ist und die, die Osteuropäer oder, oder in fernen Ländern eben nicht sind?
0: Ja, ist schwierig. ne Ich, ich habe auch gelesen, dass ja wohl auch dann, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es dann auf dem Tourismusbüro oder wo auch immer die Kritik herkam, aber viele Menschen aus der Slowakei halt auch nicht wirklich glücklich darüber waren, wie Eli Roth hier ähm, die Slowakei quasi präsentiert hat. Und äh, da habe ich jetzt auch nicht intensiv recherchiert, aber mir ist jetzt auch in dem Zuge nichts äh, untergekommen, also beziehungsweise ich habe nichts davon gelesen, dass er sich dafür irgendwie entschuldigt oder gerechtfertigt hätte. Wiederum habe ich auch noch gelesen, dass er sich wohl schon bei ähm, bei ja, isländischen ähm, Repräsentanten entschuldigt hat für die Darstellung von Olli, ja. also dem <lacht> Isländer, was dann irgendwie schon wieder ein bisschen skurril ist, weil ich muss sagen, okay, natürlich ist das ein partywütiger Druffi, aber ich fand jetzt nicht, also ich habe danach nicht gedacht so, Mann, die Isländer, <lacht> also das fand ich ein bisschen skurril.
1: <lacht> Ja, das stimmt. Nee, Das, das fand ich auch oh, irritierend. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, ich bin tatsächlich eher auf der Seite ähm, der Leute, die die glauben, dass das Ilarov schon bewusst gemacht hat. Also nicht, dass er selbst denkt, dass die Leute in der Slowakei oder in Osteuropa so drauf sind, sondern wirklich, dass er so ein bisschen dieses, dieses Xenophobe, was auf ja, auch, auch teilweise vielen Amerikanern ja nachgesagt wird, oder zumindest diese mhm. Vorstellung, dass sie sich mit den, mit der Welt nicht auskennen, sozusagen. Also, dass wenn du einem Amerikaner sagst, sag mal, wo Berlin ist, dann zeigen die irgendwo nach Japan oder sowas. Äh, nee. Gibt ja da genug äh, Beispiele, die man da schon so erfahren hat und so. Und dass er das eher parodiert, was man halt auch daran erkennt, dass, glaube ich, ja, teilweise sogar die Niederländer im O-Ton Deutsch sprechen in dem Film. Ähm,
0: ja, das hat mich auch komplett verwirrt. Da wird generell viel Deutsch gesprochen in dem Film. Also den muss man, man unbedingt
1: im Originalton gucken, finde ich. Also wenn ja. man den Film im o gucken muss, dann diesen hier. Weil wirklich so viel Deutsch gesprochen ist, unfassbar. Und, Und dass selbst echt, der ja. Hauptdarsteller, der, der, der Jay Hernandez, da auch noch so viel Deutsch sprechen kann, da habe ich die ganze Zeit ja. überlegt, ob der mal irgendwo vielleicht hier mal im Austausch war oder sowas. Ich habe nichts gefunden. Weil er hat echt ganz gutes Deutsch gesprochen, fand ich. Weil das klang nicht so wie jemand, der das jetzt aus dem Drehbuch nur abliest. Das war schon so ein bisschen... Ja, klang so nach zweiter Fremdsprache oder sowas auf dem Niveau. Ja.
0: ja, ich fand das auch gar nicht so verkehrt. Aber du merkst ja halt auch generell, also wie die Rollen geschrieben sind, auch wenn die jetzt, ich meine, er kann ja Deutsch, deswegen ist er offensichtlich, sag ich mal, so ein bisschen nicht komplett Klischee-Amerikaner, aber trotzdem merkst du halt, dass sie auch so mit dieser so Fuck yeah, we Americans-Attitüde halt da durch äh, Europa reisen. Ja, und auch so, wo und sie quasi, rausgeschmissen
1: werden aus der ja. ein Disco da.
0: Und sobald die quasi auch nur, sobald auch nur irgendjemand denen jetzt sagt so mal, kommt mal runter oder wo die halt irgendwie gegen jemanden, gegen irgendetwas gegenstoßen, was die jetzt quasi so aufhält bei ihrem äh, Partyrausch, dann gehen die direkt so in diese, ja, fuck Europeans und halt direkt in so eine, ähm, ja, kulturkritische oder, ja, xenophobe äh, Verhaltensweise zurück, anstatt, ja, sich einfach so mit den Leuten anzulegen.
1: Ja. Ähm, ja, und der Verlauf ist dann so, dass ähm, irgendwann nach einer durchzechten Nacht ähm, einfach der Olli weg ist. Und die Leute alle drumherum, sowohl die Leute in dem in dem Hostel als auch die äh, die Mädchen, die sie kennengelernt haben, alle so herumdrucken, ja, der ist abgereist heute früh und dann vermisst eine, eine, eine Japanerin, glaube ich, ähm, auch noch ihre beste Freundin. Da wird auch gesagt, ja, die ist einfach kurzfristig abgehauen. Dann bekommen sie so, so, so eine MMS zugestellt von wegen, ja, die beiden sind hier zusammen unterwegs im Museum und so weiter. Und mhm. ähm, es stellt sich dann äh, plötzlich heraus, dass das alles nicht so schön ist wie... Ähm, sich die Jungs das vorgestellt haben, sondern dass die, die Mädchen, die sie dort kennengelernt haben, dass sie äh, im Auftrag dieser Elite-Hunting-Company äh, arbeiten und, und die anlocken als potenzielle Opfer, die dann verkauft werden an die Leute, die sie foltern wollen. Und da ist dann dieser Moment, in dem man ähm, in dem, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang das war, ach genau, sie bekommen ja noch ein Foto von Ollis Kopf glaube ich oder sowas oder sie denken, dass er da noch lebt und dann äh, genau. zoomt man zoomt das Bild irgendwie so raus und man sieht dann, dass ähm, Ollis Kopf abgetrennt auf einem Tisch liegt und das war der Moment, wo der Film dann wirklich ruckartig von der einen auf die andere Sekunde seinen Tonfall komplett geändert hat.
0: Ja. Auf einmal hattest du halt auch so eine richtig, also die Bilder aus diesem Hostel, ähm, wo dann diese Folterungsszenen stattfinden. Die ja, bekamen dann auch halt direkt so eine richtig düstere, ja, ja, kann man schon so mit Saw oder anderen Filmen, die ähnlich sind, vergleichen. Also so eine richtig rustikale, wenig Farben, so gefühlt so ein grün-blau-Filter drauf, so eine unangenehme Atmosphäre. Ähm, ja, und dann werden wir Zeuge der ersten Folterungsszene, die, das kann ich direkt mal sagen, mir, als ich den Film damals geguckt habe, echt so ein bisschen, die war schwer für mich, weil ähm, ja, das, was da passiert äh, bezüglich, äh, da, da wird dann dem Olli, im Endeffekt werden ihm die Achillesfersen durchgeschnitten. Nee, der Olli war das
1: nicht, das war schon, hm? äh, das war äh, der Josh schon. Ja? Ja, ja, Olli war ja schon tot, also bei dem sehen wir die Folterung mehr oder weniger gar nicht, da sehen wir halt nur noch den Kopf abgetrennt liegen. Und und, ähm, so. und die anderen ah, beiden okay. werden ja dann genau werden ja dann sozusagen entführt. Oder zumindest Josh wird entführt. Paxton äh, mm. sucht ihn ja dann selber nachher noch. Und äh, genau, bei Josh ist es nämlich, der dann auf diesem Folterstuhl sitzt, und einfach diese stimmt, unfassbare stimmt. Grau... Also es gibt ja so Sachen, wie gesagt, ich bin ja wirklich sehr verträglich, aber es gibt halt auch so Sachen, die, die auch mir immer noch wehtun. Es ist halt irgendwas mit Zähnen, irgendwas mit, mit Fingernägeln und wenn irgendwelche ähm, 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 Sehnen durchgeschnitten werden. Und das ist ja hier so, dass mhm. die Achillessehne szene und beide bei ihm aufgeschlitzt werden und er versucht dann zu fliehen und also versucht aufzustehen und zu fliehen und bricht dann zusammen, weil halt seine und das sieht man halt auch so in der Aufnahme, weil halt seine achilles komplett durchgetrennt sind und das ist so eine richtige Fuck-Off-Szene, wo ich ja. dachte so, Ila fuck you, so dachte ich so, hat richtig <lacht> weh getan als Zuschauer schon.
0: Ja, das war unfassbar unangenehm, äh, ja, ähm, ouch. <lacht>
1: Ja, ja, und es, es geht ja dann wirklich von da an, geht es ja, ich sag mal, es ist jetzt nicht, das muss man Elar Roth zugute halten. Er ist jetzt auch nicht jemand, der dann wirklich pausenlos dann halt äh, voll der Szenen zeigt. Das macht er ja auch im zweiten Teil nicht. Ich finde, er hat eine relativ gut, ein relativ gutes Pacing-Gefühl dafür, wann er diese Szenen zeigen muss und wann sie gut reinpassen. Und er lässt auch da erstmal noch wieder einen Moment Pause und zeigt dann wieder, wie äh, Paxton ähm, versucht, da hinzukommen. In dieser Anlage dort, die übrigens tatsächlich, äh, das fand ich ganz interessant, äh, in einer in in eine noch laufenden Psychiatrie gedreht wurden, aber in einem geschlossenen Flügel dieser Psychiatrie und, und Ilaroff hat selbst gesagt, dass es so spooky war in dieser Anlage, dass er äh, ein Streichquartett organisiert hat, was zur Aufmunterung beim Dreh gespielt mhm. hat. <lacht> okay, das ist auch nicht schlecht. Ja, das fand ich auch durchaus krass, ja. Ja, ähm, ja es folgen noch ein paar weitere äh, ziemlich ekelhafte Szenen. Also der Typ mit der Kettensäge, der sich da selbst ähm, massakriert, äh, war auch ganz schön heavy, muss ich sagen. Mhm. Aber ich glaube, die ekelst, ekelhafteste Szene des Films ist wirklich mhm, äh, dann, ja. als ähm, man dann doch die eine der Japanerinnen äh, dann noch wieder sieht, äh, bei der dann ein Auge rausgetrennt wird und es hängt dann nur noch sozusagen am seidenen Faden und äh, Paxton versucht sie so ein bisschen ja sozusagen zu retten und trennt dieses äh, den Augapfel sozusagen von der Augenhöhle ab und das läuft dann, gut man sieht, das ist, hat jetzt tatsächlich von der CGI, von der, nicht CGI, von der Effektqualität her fast schon das Tanz der Niveau ähm, aber es läuft dann halt komplett gelber Eiter aus, diesem, aus oh. dieser Verletzung raus es ist einfach ekelhaft ja.
0: Also äh, ja, Freunde von <lacht> solcher Art Spezialeffekte genau, werden da voll auf ihre Kosten kommen ich weiß auch nicht, ich kann mir da halt so ähnlich eklige Sachen in einem anderen Kontext wie, du hast ja eben schon Tanz der Teufel angesprochen komplett gut geben, aber hier ist es halt dann die, ich Humor, halt auch, die,
1: Humor, die Humorebene von, von der ja. ersten Hälfte des Films ist halt so ziemlich rausgegangen. Es gibt natürlich auch immer noch Leute, die sagen, dass es hier Fansblätter ist, aber ich ja. sehe da schon einen ernsteren Kontext da in der zweiten ja. Filmhälfte. Das merkt man halt Gerade. auch bei der Darstellung der, der ganze Zeit und du siehst es ja auch daran, dass du ja dann selbst diesem ursprünglich nicht ganz so sympathischen Josh dann wirklich noch mitfieberst, als er dann als er sich dann dort befreit sozusagen aus der Situation und versucht zu fliehen. Da ist man ja, da ist ja auch spannend in der Film, ne? also das man ja auch wirklich hinterher, dass er da noch rauskommt. Mhm. Ähm, fand ich auch cool, dass, übrigens tatsächlich ähm, die, die, ähm, dass dann der eine Typ, der Japaner, der dort ist, wusste nicht, ob ich mhm. das wusste, gut, weißt du wahrscheinlich Doch. schon, ähm, aber für die Leute, die es nicht wissen, äh, hat tatsächlich der berühmte japanische Genre-Regisseur Takashi Mika einen äh, Cameo-Auftritt, fand ich ganz äh, niedlich, zumal Ida Ruff ja scheinbar ein hat auch in Teil 2 spielen einige äh, Horror-Berühmtheiten mit, zumindest aus dem europäischen Kino, aber dazu später mehr. Ähm, ja, es ist dann so, dass sich, äh, dass, dass Josh nicht mehr zu retten ist, Olli ja sowieso nicht, ähm, aber Paxton sich ähm, befreien kann und dann äh, mittels ein paar Tricks, die wir jetzt noch nicht, ja, die, die wir nicht spoilern müssen, ähm, sich befreit und fliehen kann und dann äh, durchaus, äh, dann sozusagen sogar noch ein Revenge-Teil sozusagen so ein bisschen so einfließt. Ähm, er rächt sich da auch noch an ein paar Leuten und es bleibt erstmal blutig, aber das Schöne ist halt, ähm, dieser ähm, Kaugummi-Trick am Ende mit der, mit der ähm, wie hast du sie genannt? Mit der Bubblegum-Gang. Mhm. Ähm, das fand ich nochmal wirklich ganz charmant gelöst. Ähm, man konnte es natürlich ahnen, wenn man den Film das erste Mal sieht, dass irgendwie die Jungs bestimmt noch mal auftauchen werden, aber dass sie dann sozusagen zur Lösung dieses Problems äh, führen, das fand ich doch sehr charmant gelöst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, was ich eben noch einmal sagen wollte, wo du meintest, dass ja auch diese Humorebene fehlt, was die Folterszene halt nochmal so eine Art Stufe grausamer macht, finde ich halt auch, besonders bei der ähm, Japanerin, die dann halt ihr Auge entfernt bekommt und freiwillig. Äh, das ist halt auch einfach, also ich leide dann halt mehr darunter, wie sie halt die ganze Zeit bis es dann quasi, können wir ja ruhig sagen, bis sie dann quasi Suizid begeht, was es halt auch nochmal ernster macht, nur halt weint und einfach verzweifelt ist und äh, das ist, äh, weiß nicht, das hat mir tatsächlich so diesen Teil des Films echt mal tief in den Magen, also in die Magengrube geschlagen.
1: Bei Letterboxd hat einer geschrieben: Gottverdammt, wenn ich dich retten würde aus so einer bedrohlichen Situation, dann werf <lacht> dich doch nicht bitte zwei Minuten später vor den Zug. Ja,
0: okay. Ja, ist was dran. Andererseits, mein Gott. <lacht>
1: ja. Ähm, jedenfalls ähm, der Film hat ja so ein bisschen halt auch, ähm, wenn man sieht wann der gedreht wurde, wann er entstanden ist natürlich so blöd es auch klingt, ich meine wir reden immer noch von einem Splatter-Film, also da ist jetzt nicht der absolute Tiefgang zu erwarten aber ich denke schon, dass Eli Roth sich da halt so einige Gedanken gemacht hat und dass er halt da auch mit vielen sag ich mal mit Ängsten, mit natürlichen Ängsten von Amerikanern gespielt hat, auch so gerade ich meine, wie gesagt, guckt euch das an, 2003 gedreht wurde, der 2002 das ist ähm, kurz nach äh, 9-11 auch gewesen und ähm, das spielt schon so eine gewisse Rolle eben, dass die Leute, dann die Amerikaner auch noch mehr Angst vor dem Fremden hatten und vor dem Unbekannten und so weiter und dass man dann natürlich auch mit diesen Ängsten gespielt hat und Roth macht das hier ganz klar mhm. und, und auch, ja?
0: Nur kleine, weil du meinst meintest, also 2.5 gedreht, 2.6 kam raus, aber... Bin ich,
1: wie komme ich denn jetzt auf
0: 2.3? Macht ja nichts.
1: Ja, dann ja okay, dann ist es natürlich schon ein bisschen weiter weg von 9-11, ja. aber es ist, ist letztendlich post-9-11 und da gab, hat sich ja viel auch im Kino verändert, er wird sicherlich eine Rolle gespielt haben. Ähm, ja, es ist natürlich eine andere Art von Horrorfilm. Es ist tatsächlich auch damals eine der ersten Folterfilme oder Filme, diese Torture-Porn-Kategorie, die ich gesehen habe. Und es war halt so mit dieser Überzeichnung der Brutalität und auch mit dieser unerwarteten Gewalt, war das natürlich eine Sache, die mich als Horrorfan in gewisser Weise so Art und Weise gefangen genommen hat schon, weil irgendwie war das schon krass. Ich meine, wir waren ja natürlich immer in dem Alter, da waren wir gerade so, ja, Ende der Pubertät ist Quatsch. Da waren wir schon fast ein bisschen älter, würde ich sagen. So, sage ich mal, Oberstufe so. Da war das natürlich hm. schon was, wenn du das sowas sehen konntest. Ähm, so eine grenzenlose Gewalt, nicht gut, weil ich finde, es hat wehgetan beim Hinschauen, auch damals schon. Aber so eine, so eine visuelle Darstellung von Gewalt, die war wirklich neu für mich. Also für dich wahrscheinlich auch.
0: Ja, das war gerade so die Zeit ähm ich weiß gar nicht, hier The Hills have Ice, das Remake müsste ja. auch um und bei um die Zeit gespielt haben, das war halt auch brutal. Da haben wir viele solche Filme geguckt. Ja, aber das war, also bei uns war es auch oft, also mit der Gruppe, mit der ich dann genau diese Filme geguckt habe, war es halt auch oft so, ja, ein bisschen Mutprobe, ein bisschen so, naja, soll halt richtig schlimm sein. Und dann halt auch mit so ein, zwei Menschen, die das halt gar nicht abkönnen und so weiter. Ja. Ich habe äh, eine Szene, die erinnert mich sehr und es ist auch eigentlich recht offensichtlich, dass es eine Anspielung sein soll an einen Film, den du, glaube ich, vor gar nicht so langer Zeit zum ersten Mal geguckt hast. Und zwar die äh, Autoszene, als Paxton nachher flieht mit der Japanerin und sie dann rein zufällig, weil äh, so viele Menschen leben anscheinend in dieser Stadt nicht, ähm, dann vor dem Auto die beiden Damen und den mysteriösen Fremden direkt vor der Motorhaube hat. Und die dann, ähm, ja, eiskalt überfährt. Hast du eine Ahnung, welchen Film ich meine? Das weiß ich also, ist, ne, ist es nicht so, Eli was und wer der Name des Regisseurs des Films ist auch schon mal gefallen?
1: Jetzt spontan tatsächlich nicht. Okay, also ich
0: dachte da halt äh, an Pulp Fiction einfach, weil äh, Tarantino ist ja offensichtlich... So. Und die Szene, wo Butch halt auch komplett random halt äh, Marcellus Wallace direkt vor der Motorhaube hat und einfach aufs Gas drückt.
1: Stimmt, da passt natürlich auch noch, dass vorher in, in *Pulp Fiction dort auch noch lief. In, in, in Fernsehen.
0: Mit dieser unfassbar unterhaltsamen, also da lief gerade die Szene, wo ähm, Jules da seinen Monolog hält und dann diese, ich weiß nicht, wie die Sprache heißt, in der, in der Slow, Slowischen, wie auch immer, in dieser sehr interessanten Synchronisation.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Das, ja, ja, das ist ja... Stimmt. Und letztendlich ist der Film ja auch von Tarantino produziert. Äh, da ist Roth ist halt auch jemand, der viel ähm, solche Sachen einfließen lässt, also wie eben ja. auch Tarantino auch so viele, eben dass er Leute, dass der Leute in den Film reinbringt, die man halt schon seit, besonders in Teil 2, die man im Mainstream-Kino schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat, so wie Tarantino das ja auch immer gerne macht, halt mit vielen mhm. Hommagen und sowas. Das ist auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall recht. Trotzdem muss ich sagen, gerade wenn wir dann gleich noch auf Teil 2 zu sprechen kommen, ist es fast schon wieder so. Also wenn du den zweiten Teil gesehen hast, dann sagt man dann schon fast wieder: Ja okay, der S ist gar nicht so hart. Also der hat natürlich so diese ein, zwei harten Ausschübe, aber ansonsten finde ich verhält er sich aber auch so ein bisschen wie das Texas Chainsaw Massacre, wo halt viel angedeutet wird, aber eigentlich gar nicht so viel on Screen gezeigt wird. Du hast halt diese Achillessehenschnitt und du hast halt äh, das mit dem Auge, aber ansonsten blendet er auch viel weg. Mit der ja, und so.
0: aber er geht auch mal drauf, wenn er mit der äh, Bohrmaschine halt in den Körper reingeht. Mm, ich hatte, da gibt es auch so ein paar, ja, die, weiß ich, also er macht so eine Mischung. Er macht manchmal macht es halt ganz geschickt und blendet kurz bevor das Schlimme passiert dann weg. Manchmal hält er halt auch einfach brutal drauf und dann siehst du halt, äh, wie die Bohrmaschine da sich in den Körper bohrt. Ähm, ja, also ich ich bin halt jetzt echt kein äh, Torture-Porn-Fan, der jetzt halt, dem das halt mega wichtig ist, deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das irgendwie jemanden enttäuscht, dem vorher gesagt wird, krass ist da Torture-Porn seit Ewigkeiten. Äh, ich, ja, also, aber ich find's okay, sag ich mal so. Mehr und wenig, also mehr müsste es auch für mich nicht sein.
1: Wie fandest du die Darsteller?
0: Mh... Ich frage die ganze Zeit, der, ähm, der Typ, der mit denen im Zug sitzt, der hatte nie einen Namen, ne? Der aber heißt... Ähm, den auf den Darsteller komme ich nämlich gerade nicht. Den das, fand ich aber gut.
1: Das war tatsächlich, das ist einer aus, 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 also jetzt nicht aus der Slowakei, aber irgendwie so aus dieser, das ist kein, kein amerikanischer Schauspieler. Ich, ich, ich habe
0: gelesen, hab gelesen, dass der auf jeden Fall kein Englisch konnte vorher. Ähm,
1: Jan Vlasak heißt der tatsächlich. Ah, ja, perfekt, Und der niederländische Business. In Tscheche oder in Slowake gewesen sein, ne?
0: Genau. Ähm, den fand ich gut. Der hat, äh, das, äh, ja, der war auf jeden Fall gut gecastet. Und die drei Jungs, ja, ist halt so, ne? Für amerikanische, in Anführungszeichen, Party-Douchbags oder der Isländer dann, ja, passt. Also habe ich jetzt kein Problem mit. Ähm, ja, also ich habe jetzt eigentlich keinen Totalausfall bemerkt. Wie es bei dir?
1: Ja, ich fand es tatsächlich eher nicht so doll. Also ich fand also die Nebenrollen fand ich noch drastisch kurioser und schlechter. Was halt teilweise waren halt auch wirklich Leinendarsteller mit dabei oder Leute, die ihre mhm. erste Filmrolle hatten. Ja, auch viele einheimische Leute. Ähm, aber auch unsere unsere Hauptfiguren fand ich tatsächlich ehrlich gesagt, ja sie mussten natürlich. Ja, vielleicht war aus den Figuren auch nicht viel rauszuholen. So. Die Figuren, das ist halt eine Sache, die, da gibt es ja einige ähm, Regisseure, die es einfach nicht können. Da gehört ja teilweise ähm, zum Beispiel tatsächlich auch Christopher Nolan ja dazu, aber auch äh, Leute eher aus der unteren Riege wie Uwe Boll und eben hier äh, Eli Roth, ähm, die es halt überhaupt nicht können, Charaktere zu schreiben oder Figuren irgendwie menschlich zu schreiben denen es sozusagen mhm. mehr oder weniger egal ist, wo die Figuren sind. Ja, das stimmt. Sind. Und das ist halt hier auch wieder klar. Also natürlich, vielleicht ja, das konnten die Schauspieler nicht mehr rausholen. Es waren halt platte Figuren und sie wurden jetzt auch sehr teilweise overacted dargestellt. Zum Beispiel hier der, der Josh, der halt so diese typische frigide Halbjungfrau da spielen sollte. Ja, ja auch, also genau es gibt diese Szene im Zug, die ich eben schon
0: angesprochen habe. Die ist tatsächlich sehr ähm, ja, Laientheater. Äh, weil, ja, dann wird er angefasst von ihm und dreht komplett durch und äh, also äh, insgesamt, wie da die, da die Chemie zwischen den dreien ist, ist seltsam und das kommt alles nicht so richtig gut rüber.
1: Ja, sie wirken auch nicht wie, wie Freunde oder Leute, die, sie, die besonders eng befreundet sind. So wirken sie überhaupt nicht.
0: Ich. Nee, eigentlich nicht. Das stimmt schon.
1: Ja. Effektenmäßig durchsagen, ja, mittelmäßig maximal, also es ist natürlich so, es wechselt so, sage ich mal, also wie gesagt, das mit dem Eiter aus dem Auge ist halt eklig anzusehen, weil man halt weiß, uh, da läuft irgendeine Flüssigkeit raus, aber es sieht halt künstlich aus, es sieht dann halt nicht echt aus, während dieser Achillessehenschnitt dann schon wieder ziemlich krass aussieht, ähm, aber, mhm. aber Hostel war halt, es ist halt trotzdem in dem Sektor ein Low-Budget-Film gewesen und, und dafür war das schon vollkommen in Ordnung, denke ich. Ähm, ansonsten, ja, was dem Film fehlt, finde ich, ist so ein bisschen so die. Also, man fiebert natürlich so ein bisschen mit, mit, mit äh, Paxton, aber so richtig Spannung. Ja, ich weiß nicht, ich habe vorhin gesagt, ja, da kommt schon Spannung auf, das ist spannend, aber das ist halt auch so erst das letzte Viertel des Films und vorher ist es eher so gar nicht spannend, finde ich. Das muss man dem Film wirklich vorwerfen. Also, bis auf den Showdown fehlt mir da so ein bisschen der Thrill und die Spannung.
0: Ja, absolut. Ähm. Ich weiß nicht. Also ich habe also alles, was so um diesen, um die Idee und um die Umsetzung dieser Folterungsszenen drumherum gebaut ist ähm, und auch um die Atmosphäre, die ich eigentlich ganz gut finde in diesem Hostel, ist halt äh, filmisch alles eher so mä, eher so unterste, also nicht unterste, aber irgendwo so zwei Sterne Niveau. Keine Ahnung. Hat mich nicht so richtig ähm, unterhalten. Eigentlich dann das einzig Interessante war tatsächlich alles, was in diesem Komplex stattfindet. Und ja, vielleicht kommt noch so eine Funkenspannung auf, wie er nachher dann am Ende entkommt.
1: Ja, also ich würde in der Summe bei dem Film sagen, also es ist schon, ich finde, es ist ein ganz guter und auf jeden Fall auch unterhaltsamer Horrorfilm, der an manchen Stellen manchmal ein bisschen übertreibt und an manchen Stellen definitiv auch mit Qualität spart. Und er ist letztendlich, ja, das ist halt bei mir so ein bisschen so, das ist das, was früher für die Leute vielleicht so Texas Chancellor war und Lessons on the Left, so Sachen, über die man, oder Freitag der 13., über die man auf dem Schulhof gesprochen hat, oh, die sind verboten oder sowas müssen wir uns heimlich ansehen und sowas. Das war halt so meine Generation, sage ich mal, in den, genau. den End-8, also die so in den 2000ern so, sag ich mal, groß geworden sind, oder Ende der 90er, in 2000ern groß geworden sind. So eine Art Schulhof-Mythos, so eine Schulhof-Legende. Und, und wie es halt so ist, die Vorstellung ist halt der Meister der Übertreibung. Letztendlich ist es nicht so krass und so, so wild wie vermutet. Ähm, aber ich finde schon, dass es noch ein netter Horrorfilm ist. Ich würde ihm drei von fünf Sternen geben.
0: Ja, das kann ich eigentlich so unterschreiben. Ähm, ich, ja, man kann den ruhig schon auf jeden Fall einmal geguckt haben. Und äh, ich... Ja, wie gesagt, habe ich ja eben schon mein Fazit so ein bisschen gezogen, wird ihm auch drei Sterne, vielleicht so ein bisschen zur tendenz Reha richtung nach unten geben, ähm, weil ich hätte ja eigentlich jetzt schon, weiß nicht, man hat immer so das Gefühl, Ada Wass, der hat ja auch die Connections und der ist ja halt ne, so Dicke mit Tarantino zum Beispiel, dass er dann irgendwie vielleicht das auch hinbekommt, dass also vielleicht möchte er es ja auch nicht, aber dass er eigentlich die Möglichkeit haben müsste, das Drehbuch einfach noch unter... Also auch unabhängig von diesen Folterszenen unterhaltsamer zu gestalten, so dass dann diese ganzen Humor, Humoreinspieler am Anfang dann halt irgendwie auch ein bisschen besser sitzen und dass die Figuren auch ein bisschen cooler sind, weiß ich nicht. Ähm, da wäre halt noch einiges mehr gegangen, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist halt immer schwierig, wenn wenn, das, also wenn ich ein Drehbuch schreibe, weiß ich nicht, ich würde eher also ich kann es nicht davon ab, aber ich wenn ich es versuchen würde, würde ich eher versuchen halt sympathische Figuren immer zu schreiben, weil eigentlich sagt uns das eigentlich die komplette Filmhistorie sagt uns, dass es einen Film schwierig hat, der keine Identifikations- oder Sympathiefigur hat. Genau. Und sie sind halt nicht völlig unsympathisch, aber es sind halt eigentlich Leute, die ich jetzt in meinem Alltag nicht ausstehen kann. Leute, die sich schlecht benehmen, Leute, die arrogant sind, Leute, die die ganze Zeit saufen und über, über ja, das klingt, das hätte jetzt auch von mir frigide geklungen, wenn ich gesagt habe die, die ganze Zeit über versaute Sachen reden, aber halt so eine Leute, die... Ich mag Sex die nicht. vor der Ehe! Vulgär, vulgär, so passt es ja. besser. vulgäre Leute Das sind eigentlich Leute, mit denen ich meine Freizeit nicht verbringe und nie verbringen würde. Und deswegen sind die für mich als Identifikationsfiguren für einen Film erstmal nicht so tauglich. Aber, das... Halb hat äh, Ila Roth ja einen zweiten Teil gedreht, nicht deshalb, <lacht> aber, <lacht> <Wofür Chris? lacht> aber dort hat er natürlich ähm, ein bisschen was umgestellt. Also 2007 kam ähm, die Fortsetzung raus, mehr oder weniger tatsächlich eine nahtlose Fortsetzung auch wieder gedreht von Roff und produziert von äh, Quentin Tarantino. Ähm, ja, bevor wir auf den Film eingehen, macht es natürlich Sinn, wenn du uns erstmal erzählst, worum es in Hostel 2 geht, Pascal.
0: Ja, Hostel 2. Nachdem wir in einem Rückblick noch einmal erfahren, was im ersten Film geschehen ist, begleiten wir in Hostel 2 nun drei Aus Austauschstudentinnen, die in Rom verweilen. Um sich anständig zu amüsieren, entscheidet sich das Trio ebenfalls erst nach Prag und dann anschließend aber doch in die Slowakei zu reisen, um dort im uns schon bekannten Hostel abzusteigen. Was für widerliche und perverse Qualen dort auf sie lauern, können sie nicht, ein nicht einmal erahnen.
1: Ja, tatsächlich, jetzt hast du es schon wieder gesagt, verdammtags, <lacht> ähm, Rostel 2 könnte man fast als. Ja, es ist, es ist ein Sequel, es ist ein nahtloses Sequel, auch gleichzeitig könnte man es fast schon als Art Remix seiner selbst bezeichnen, da mhm. tatsächlich im, im Grunde die Geschichte ähnlich abläuft, aber sie bringt tatsächlich. Ähm, ähm, gewisse Komponenten ins Spiel, die dafür gesorgt haben, dass mir der, so viel sei ich schon mal verraten, der zweite Teil doch ein ganzes Eckchen besser gefallen hat. Ähm, aber zunächst einmal zum Anfang äh, zurück, also wir sehen tatsächlich wieder Paxton, ähm, der ja fliehen konnte und der im Krankenhaus, das war ja glaube ich, das war ja noch eine Traumsequenz, ne? genau, die die ganze genau, Szene.
0: Genau, stellt er sich nur vor.
1: Genau, das stellt er sich vor, dass, dass er dann im Krankenhaus liegt und dass auf einmal die der Detective und die Ärzte da alle zu diesem Elite-Hunting-Club gehören, also man muss natürlich dazu sagen und jetzt vielleicht ähm, ja, ach wir sagen es jetzt einfach er hat äh, ja tatsächlich auch am Ende des ersten Teils noch äh, jemanden umgebracht dort ähm, und, und dadurch plagen ihn natürlich auch so ein paar Albträume und so weiter und er denkt dann, dass er vielleicht jetzt doch erwischt wird und Konsequenzen drohen und so weiter ähm, mhm. und das passiert letztendlich im Endeffekt auch, er ist wieder im besonderen Amerika angekommen, ist bei seiner Frau ähm, und die muss tatsächlich feststellen, ähm, dass ihr, ihr ihr Partner umgebracht wurde. Ähm, und wir lernen dann auch recht schnell oder wir stellen recht schnell fest, ähm, dass da tatsächlich wieder diese Company hintersteckt, ne?
0: Ja, genau. Ähm, die, wie heißt sie, Elite Club, Hunt, Hunting Club?
1: Ja, irgendwie so Elite Hunt, ja, genau. Hunting
0: Club. Ja, ja, und das ist auch, kann man ja ruhig schon sagen, so ein bisschen. Ähm, das ist so ein bisschen da, wo er quasi den Regler, also Eli Ross, so ein bisschen in die Richtung gedreht hat, dass wir jetzt diesmal auf jeden Fall ein bisschen mehr über diesen Hunting-Club erfahren werden und so ein bisschen mehr hinter die hinter den Vorhang blicken dürfen.
1: Ja, und es ist, es ist tatsächlich für mich wirklich äh, die Stärke des Films und, und das war für mich auch überraschend, dass du halt nicht, ähm, äh, du hast ja eben in der Netzangabe schon erwähnt, nicht nur diese diese Austauschstudentinnen dort als Hauptfiguren hast, sondern dass du gleichermaßen auch Storyanteile für die Schurken, beziehungsweise für die Antagonisten mhm. hast, für, sag ich mal, für diese machtgeilen Millionäre, die da für die Zelebrierung ihrer Perversion Geld bezahlen. Die stehen ihm ebenbürtig gegenüber. Also die bekommen jetzt nicht vielleicht die exakte 1 zu 1 Screamtime, aber ich sag mal schon so drei Viertel der Screentime der Hauptfiguren. Bekommt tatsächlich auch die Antagonisten und so erfährt man halt auch, was, was für Leute da teilnehmen an diesem Club, sag ich mal, unter welchen Motiven sie handeln. Und das ist eine, finde ich, sehr, sehr gute und interessante Entscheidung im Skript. Ähm.
0: Ja, auf jeden Fall, das gefällt mir auch, äh, das ist definitiv, also das kann ich jetzt schon sagen, ein Faktor, der den Film bei mir ziemlich nach ähm, nach oben, ja, also den ich gut finde, Entschuldigung. Was ich, äh, was mich eben noch ganz kurz verwirrt hat, äh, tut mir leid, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen äh, am Rad zurückdrehe, aber du hast ja gerade davon gesprochen, dass am Ende des Films noch jemanden getötet hat. Kann man vielleicht noch kurz dazu erwähnen, da war ich mir eben auch nicht mehr gerade ganz sicher, es gibt ja ein alternatives Ende zu dem Film. Was ähm, Und das ursprüngliche Ende, wo er dann den Mann aus dem Zug tötet, ähm, ist ja theoretisch, glaube ich, dann gar nicht mal das, was ins Kino gekommen ist, sondern das Ende, was ich auch zuerst gesehen habe und was ich jetzt auch wieder gesehen habe, ist das Ende, wo er dann von dem Mann die Tochter klaut und mit äh, ihr im Zug wegfährt. Äh, nur, dass man das, ähm, was ich dann nämlich auch tatsächlich verwirrend fand, weil auf das Ende wird dann in der Fortsetzung nicht eingegangen nur um das einmal aufzuklären.
1: Ja, ich, also ich kenne nur die, die Unrated-Version, also die ungeschnittenen Versionen, die, genau, die eben nicht im Kino liefen, sondern die nur fürs Heimkino rauskam, die dann halt nochmal eine Stange expliziter waren als die Kinoversion, als die deutsche Kinoversion sowieso, aber auch in England. Ähm, nee, nee, hast du absolut recht, das ist halt tatsächlich gibt es ein alternatives Ende dazu. Ähm, da, dementsprechend ist es natürlich äh, schwierig, das zu verknüpfen, storytechnisch, da muss man sich halt... Naja, als,
0: überlegen, welches man nimmt. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, ansonsten, äh, wie gesagt, äh, nochmal zurück zum Anfang. Also ähm, wir lernen, nachdem diese, diese Exposition äh, mit Pax nochmal, ähm, gehen wir halt nach Rom, lernen dort ähm, drei junge Damen kennen, äh, die sich teilweise auch gar noch nicht so grün sind, weil sie sich auch teilweise noch gar nicht kennen, also nicht alle Mädchen untereinander. Und ähm, ja, die wollen, äh, machen einen Ausflug nach Prag und ähm, die... Wie kam sie denn eigentlich nochmal in die Slowakei? Achso, genau, da waren diese, diese Fußball-Hooligans da, die da, äh, diese mhm. Italiener, die nach Prag zum Fußballspiel gereist sind und die die Mädchen bedrängt haben und sie sind dann zurück in ihre Kabine geflüchtet da und äh, da kam äh, ja ein slowakisches Ach. Model sozusagen in, bei den Reihen und hat gesagt, ah, komm doch hier mit und ah, mit welcher Begründung haben sie, haben sie die denn dahin gelockt eigentlich?
0: Ähm, also die kannten das Model halt vorher von diesem Akt zeichnen. Ach, da stimmt. haben die drei die in Rom gezeichnet. Und dann mit der Begründung, dass es halt einfach schön ist da an diesem Badeort. Und die waren ja auch so ein bisschen am Zweifeln, weil die ähm, Lorna, die ja auch so ein bisschen so eine kleine Krise hatte da im Zug und auch sowieso unglücklich war, ähm, auch eigentlich wieder nach Hause wollte und so wie ich es erinnere, war es einfach so ein bisschen, ein bisschen geschnackt und dann wurde sie überzeugt halt, ach komm doch einfach mit zu mir da an diesem Badeort, da machen wir so, ja, da kann man sich schön entspannen und so weiter. Der und so, knackige äh, Kerle. Genau, und äh, alles ist super.
1: Also quasi nach. letztendlich genau die die Versprechen, die damals den Jungs gemacht wurden, nur genau. halt in im umgekehrten äh, 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 Sinne. Ähm, ja, und gleichzeitig ähm, sieht man dann wieder auf der anderen Seite, wie ähm, unsere drei potenziellen Teilnehmerinnen äh, am Elite-Hunting äh, zu hochenden Summen angeboten werden bei den bei diesen ja, ekelhaften Millionären oder reichen Leuten, die daran teilnehmen wollen und dass diese Summen immer, dass eine Art Wettbieten stattfindet und das war ist vielleicht eine der zwei, drei stärksten Szenen des Films, weil das nochmal verdeutlicht, wie skrupellos und wie selbstverständlich diese Leute das dort ansehen, dass sie da auf diese Mädchen zur Folterung bieten können. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, man sieht dann halt so ein, ja, wie, wie in so einer, ähm. Montage, Ach, ne, so ein bisschen Montage, danke, danke, genau. In so einer Montage verschiedene äh, Menschen halt so bei ihren relativ normalen Freizeitaktivitäten, so dass man da gar nicht auf dem ersten Blick ahnen würde, was das halt für schlimme Menschen sind, sieht man dann die halt auf dem Handy so ein bisschen rumtippen und äh, halt an dieser Auktion teilnehmen. Das Einzige, was ich da so ein bisschen, ja, drüber finde, weiß ich nicht, also für mich hat das so ein bisschen, wirkt ein bisschen, oh, unrealistisch, weiß ich nicht, ne, wirkt halt schon so ein bisschen arg konstruiert und ich war, ich habe das jetzt beim zweiten Gucken so ein bisschen mit John Wick verglichen, so irgendwie, also fast schon so ein bisschen weg von der Realität, fast schon so ein bisschen, also das ganze Konstrukt dieses Hunting Clubs so ein bisschen wie so ein leicht Fantasy Ding mit drin, weiß mhm. ich nicht. Ob du verstehst, was ich meine? Ja, keine Ahnung.
1: ich weiß, was du meinst. Ist mir tatsächlich nicht so, nicht so bewusst geworden. Also würde ich jetzt nicht unbedingt, also aus meiner Perspektive nicht unbedingt zustimmen. Aber ich kann mhm. es auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst. Es ist halt wieder mehr von dem, was du schon kennst. So wie das halt auch eben bei John Wick ist. Es ist halt lauter, schneller, härter. Ja, in dem Sinne. also ich meine...
0: Ich meinte eigentlich mehr so diese Parallelwelt und ähm, dass das halt so ein bisschen, also ich könnte es mir einfach nicht vorstellen, dass es das 2006 gegeben hätte mit dem Golfer, der auf dem Handy da halt irgendwie so mit rechts so ein bisschen ähm, im Darknet da die Frauen wegbietet oder so. Aber, Aber das zeigt halt äh, so
1: diese Selbstverständlichkeit dieser Leute an, diese skrupellosen Leute, finde ich, dass sie dass sie halt mhm. so, ob sie dann gerade mit ihrer Familie am Frühstückstisch sitzen oder ob sie irgendwo rumgolfen, ähm, auch so, hier, auch oh, geht wieder los, so tippen, hier, biete ich mal mit und so, so selbstverständlich ja. einfach. Äh, als wäre das jetzt nichts Besonderes für die so.
0: Genau, ja. genau.
1: Ähm, dann kommt natürlich äh, relativ zügig in der Slowakei auch wieder unsere, unsere Bubblegum-Gang ähm, mhm. ins ähm, ein Spiel, ähm, und zwar äh, schlendern die drei jungen Damen ähm, dann durch die Stadt und treffen auf diese Gänge, die wollen natürlich wieder irgendwas haben als Gegenleistung, und ähm, da, <lacht> da bietet äh <lacht> äh, jetzt muss ich gerade mal kurz, ich weiß gar nicht, heißt sie Lorna? Ja, Lorna heißt sie, ähm, äh, sagt, sagt dann irgendwie so, irgendwie so in dem Sinne Would you like Smints? Diese, diese, so, so Pfefferminzbonbons. Mhm. Ähm, und <lacht> du weißt natürlich schon als als äh, Zuseher des ersten Films, okay, ich glaube nicht, dass die Jungs sich jetzt mit Pfefferminzbonbons abspeisen lassen. Die wollen schon ja wieder richtige Bonbons haben, Zigaretten oder Geld. Und dann ähm, spuckt er ihr ins Gesicht und äh, sie laufen weg und rufen nur so der hinterher, Bitches! Und so, das so. <lacht> sie sind schon die heimlichen Stars. Dieses, ja,
0: als... Noch ein Trivia-Fakt dazu. Ähm, sind ja, glaube ich, sogar die gleichen, die ja, ersten? Ja. Ähm, und die hat Eli Roth tatsächlich, ähm, das sind echte Straßenkinder wohl, die er da gecastet hat. Ja. Äh, das ist auch ganz, ganz cool
1: eigentlich. Ja. Die, ähm... Die, ähm... Ist, ist, ja... Pf, pf, kann man eigentlich direkt schon fast faszinieren. Also es, wie gesagt, es nimmt dieselben Züge an. Die Unternehmen lernen dann dort halt junge Männer kennen und äh, vergnügen sich so ein bisschen mit denen, machen Ausflüge, machen Dates. Und ähm, unsere, wie heißt sie, jetzt muss ich wieder, Beth heißt sie, ne? So Figur. Oder was, was Beth ist nicht. die Hauptfigur, genau. Ja, dann
0: Lorna ist die Schüchterne und dann noch Whitney. Genau,
1: und, und Beth lernt dann, also wir, wir bekommen quasi einen etwas näheren Einblick in die Gedankenwelt ähm, der Leute, die an diesem Elite-Hunting teilnehmen. Das haben wir eben schon erwähnt. Aber es gibt halt zwei Figuren, zwei Freunde, ähm, von denen der eine super begeistert ist, von dieser Idee mhm. damit zu machen Und hat dann gesagt, ey, komm, ich schenke dir das. Und du machst mit. Und, und der andere Typ ist halt eher weniger begeistert von dieser Idee. Und sie lernt dann halt, die Beth lernt dann halt diesen Typen kennen. Und er weiß ja an dieser Stelle, nee, weiß er, dass das sie das ist? Oder weiß er das später erst in der Folterkammer? Ähm,
0: der Todd, der weiß es schon. Also der Todd ist genau. der Golfer. Und der Stuart, glaube ich, aber auch. Ich der ist nämlich ja, dem hat, oder wusste es nur, dass Stuart... weil auf nee, jeden Fall deswegen, Stuart muss er ja,
1: deswegen muss er ja Mitleid gehabt haben. Sonst wäre es ihm ja egal gewesen, dass, er, dass die sich schon getroffen worden. Ja,
0: und, äh, genau. So, und ja. der Stuart, also der, dem wurde ja quasi die Frau ersteigert vom Tod, weil sie so ähnlich aussieht wie seine Ehefrau, ja. die ihn halt äh, die ganze Zeit niedermacht. Und die Idee war halt dahinter so, jetzt hast du hier quasi einen Klon von deiner Ehefrau, tob dich aus, so nach dem Motto.
1: ja Und, und, und dadurch am ähm, ähm, Baffland ihn halt kennen und findet ihn auch super sympathisch und so weiter. Und ähm, die Mädchen werden dann ähm, ach, jetzt habe ich einen ob das jetzt kommt, jetzt reichlich spät finde ich. Aber ich fand diesen Fakt aus dem ersten Teil so gut und das ist für mich schon fast ein Geniestreich gewesen von Eli Roth. Das passt jetzt überhaupt nicht mehr in den zweiten Teil. Mhm. Aber dass dort ähm, die Mädchen, ähm, die 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 einheimische Mädchen von Minute zu Minute Ungeschminkter und unattraktiver werden für den Zuschauer und auch für die Figuren. Und das heißt, umso mehr, umso bedrohlicher und umso beschissener die Situation für Paxton und seine beiden Freunde wird, desto unattraktiver werden dort die Frauen, auf die sie vorher reingefallen sind am Anfang. Am Ende siehst du die ja nur noch, wie die da mit einem Bier schon am helllichen Tage verpickelt, rumsitzen und 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 schlecht gelaunt sind und so weiter. Und das fand ich einen genialen Geniestreich. Und darauf bin ich jetzt gekommen, weil ich jetzt auf die... Jungs zu sprechen, äh, zu sprechen kommen wollte, die dann halt den Mädchen schöne Augen machen und sich dann tatsächlich auch wieder als Entführer entpuppen und, und die Frauen in diese äh, Folterkammer bringen. Aber bevor es äh, da ähm, Whitney und Beth hin verschlägt, ist erstmal Lorna dran und die äh, bekommt tatsächlich die, ja, wohl eine der abartigsten Horror-Folter-Szenen der Filmgeschichte ab. Ähm, mhm. Als sie dann kopfüber in, in so eine Art, ja, nennen es mal, Nasszelle, in so eine Art äh, Bart geschoben wird und dann kopfüber von der Decke hängt sozusagen und ähm, dann kommt eine Geschäftsfrau rein in dieses Bad, zieht sich aus und legt sich in so eine Art Wanne und über ihr hängt dann äh, Lorna nackt und ähm, die Frau, diese Geschäftsfrau nimmt sich dann eine riesengroße Sense und äh, verstümmelt äh, Lorna brutal und, und ähm, schneidet ihr dann auch noch die Kehle auf mit einer Sichel und badet dann in diesem Blut und das ist abartig, muss ich sagen, das ist wirklich auch grenzwertig in dem Kontext, in dem es dargestellt wird, weil es definitiv kein Pfandsblätter ist, also es ist schon eine Szene die wirklich im wahrsten Sinne unter die Haut geht ähm, sie ist natürlich in, in was, was den Effekt angeht und auch was diesen, diesen krassen Impact angeht ist sie natürlich gut gemacht und auch äh, bemerkenswert und sie verfehlt ihre Wirkung nicht, also ich glaube da ist jeder angewidert von, aber es ist halt schon eine Szene ja ein bisschen too much glaube ich und er ja. blendet ja schon die Hälfte aus teilweise, indem man ja manchmal sogar nur noch äh, die die Ritschratschgeräusche von der Sense sieht, aber dann geht es halt auch wieder knallhart drauf und es ist schon ekelhaft
0: es ist absolut ekelhaft, vor allem wenn man jetzt hier halt so ein bisschen im Gegensatz, also zumindest ging es mir, so im Gegensatz zum ersten Teil mit dieser Dorma, ähm, Lorna vielmehr, so schon ein bisschen mehr mitfühlt. Also ich habe das zumindest gehabt und da tat es mir halt wesentlich mehr Leid und es tat noch eine Ecke mehr weh als jetzt bei Olli oder Josh aus dem ersten Teil.
1: Ja. Das war, ja, und das hat, diese Szene hat ein, ist eine Anspielung oder könnte eine Anspielung sein auf, ähm, auf, auf, auf diese Ungarin, auf diese mhm. Blood Countess, ähm, Elisabeth, Elisabeth Batory, äh, die in dem, im 15. Jahrhundert und im frühen 16. Jahrhundert äh, über 600 junge Frauen umgebracht hat und sie als Sklaven teilweise gehalten hat und als, als, als Lustgespielinnen und, und sie hat dann auch in dem, in dem Blut dieser jungen Frauen gebadet, um, um, ihre, um ihre Schönheit sozusagen zu bewahren. Und das ist so eine Anspielung äh, auf diese auf diesen Mythos, auf diese Legende. Ähm, nicht sehr subtil. Nicht sehr subtil, nee. Ich glaube, sie trägt sogar denselben Namen. Zumindest ihr Rollenname ist auch, glaube ich, Mrs. Batory, wenn ich jetzt mich nicht ganz irre. Also ist es schon gar keine Anspielung mehr. Ähm, ja, tatsächlich. Sie heißt Mrs. Batory. Also es ist keine Anspielung. Das ist schon. Äh, das wird kein Zufall sein. Das ist kein Zufall. Genau. Ähm, ja, das ist ist derbe diese Szene und die tut auch wirklich weh die Szene und auch das Schreien und so und weil es halt wirklich keine Figur ist, der wir jetzt, wo wir sagen, ach, die lebt jetzt ab, kein Problem so, ähm, ist es schon heftig. Ähm, aber was dann der Film dann doch wieder noch also er hat bietet dann natürlich zum einen diese Überraschung dass wir halt viel von den von den Antagonisten kennenlernen und vor allem wie die sich auch wandeln das ist denke ich mal vielleicht noch der, der etwas größere Punkt äh, den wir in diesem Film äh, bei diesem Film sprechen sollten äh, ist natürlich die, die 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 Charakterwechsel du hast halt äh, plötzlich Todd äh, nee Quatsch, äh, Stuart der ja wie gesagt überhaupt nicht so begeistert war von der dieser mhm. Idee bei dem Elite Hunting teilzunehmen und der dann ähm, plötzlich entdeckt, okay, das ist Beth, die ich schon kennengelernt habe, die soll ich jetzt umbringen. Nein, das mache ich nicht, denkt er sich so. Und du denkst so, okay, er befreit sie jetzt und und versucht sie ihr zu helfen oder so weiter. Und du hast auf der anderen Seite den Kumpel Todd, diesen arroganten Schnösel, der dann halt äh, voll drauf ist und das unbedingt machen will und der das geil findet. Und äh, der dann auf einmal so, ja, rumspielt mit dieser mit dieser Kettensäge dort, oder Kreissäge und, und, und dann aus Versehen äh, das Opfer verletzt schon, obwohl er das noch gar nicht wollte und dann auch nicht oh Gott, nein, das wollte ich jetzt gar nicht und so weiter und der dann auf einmal überhaupt keinen Bock mehr hat auf diese Aktion und abhauen will und, und, mhm. und, und plötzlich äh, Stuart wieder eine 180-Grad-Wendung macht und dann äh, doch bev ziemlich rasch umbringen möchte. Ja,
0: das ist äh, ganz clever gemacht auf jeden Fall. Das ist ein Twist, und, ne? Schon ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, kann man sagen. Also, ja, weil es einem wirklich halt so verkauft wird, wie als ob jetzt halt Also ich hatte wirklich auch gedacht, dass Beth und Stuart halt ähm, dann zusammen versuchen quasi ähm, zu fliehen, weil er sich dann noch so als Guter entpuppt und sie ist dann halt so ja, äh, Damsel und läuft hinter ihm her und das hätte ich dann beim ersten Gucken auf jeden Fall so erwartet. Finde ich aber ganz, also wie sie es gelöst haben, gerade der, also das Ende um Stuart und Beth, finde ich cool.
1: Ja. Und, und das ist auf jeden Fall gut gemacht. Und das dann natürlich, und das finde ich ist tatsächlich das Beste an dem Film, da jetzt vielleicht, falls dir wirklich noch nie, niemand gesehen hat, vielleicht mal kurz für zwei Minuten weiterspulen. Äh, Ein Spoiler-Alarm. Aber dass dann wirklich Beth. Also ja, du kannst ja mal erzählen, du bist ja unser Inhaltsexperte, äh, wie die Sachen sich mit Beth entwickelt zum Ende hin. Fand ich grandios.
0: Ja, also ähm, sie schafft es dann im Endeffekt, während, ein, während er versucht sie ähm, zu vergewaltigen, schafft sie es quasi ihn zu überwältigen. Und dann haben wir, sagen wir mal, einen Rollentausch, dann ist er nämlich an den Stuhl gefesselt und im Endeffekt ähm, hat es natürlich trotzdem nicht leicht zu entkommen, weil ja draußen noch das gesamte Wachpersonal und die Bediensteten des Hunting-Clubs rumlauern, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass sie dann halt die Aufmerksamkeit der Wachen auf sich lenkt und dann tatsächlich mit diesem Obermufti äh, verhandelt, dass sie nämlich sagt, so, guck mal, es ist doch jetzt umgedreht, er ist da auf dem Stuhl, ich habe einen Arsch voll Geld, was sie dann anscheinend offensichtlich wirklich hat, auf äh, diversen Schweizer und isländischen, wo auch immer, Bankkonten. Und dann sagt sie so, nee, ich kann das bezahlen. Und dann meinte so, hm, okay, ja gut, okay, dann kannst du es bezahlen. Ja, dann ist so cool, dann äh, haben wir gar kein Problem damit, dass wir jetzt hier an der Stelle die Rollen tauschen. Nur der einzige... Witz ist halt, dass die auch sagen, es gibt ein Contract so, und der Contract ist, dass niemand, der hier an diesem Spiel teilnimmt, das wieder verlassen darf, ohne jemanden ermordet zu haben, was vermutlich so eine Art Sicherheitsmechanismus ist, dass äh, niemand dann später das quasi der Polizei genau. beichten würde, weil er sich ja selber damit ähm, dann ja ausliefern würde. Und sie hat dann relativ wenig Probleme damit, äh, meiner Meinung nach verständlicherweise, äh, sich dann dem Steward zu entledigen auf äh, brutalste
1: Weise und ja. So ist das. Totalste Weise ist schon sehr freundlich ausgedrückt. Sagen wir es mal so, sie entmannt ihn. Und äh, mhm. in einer wirklich sehr expliziten Szene mit einer tatsächlich recht realistisch, vermutlich recht, nein, sicher recht realistisch aussehenden ähm, Penisattrappe. Ähm, aber das tut weh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist schon sehr schmerzhaft. Und ähm, man erkennt es auch schon daran, ähm, dass dann sie dann einfach nur noch sagt, ach, lassen wir ihn ausbluten, so. Ähm, wie einschneiden, ja, das ist jetzt auch noch ein Wort, was für ein einschneidendes Erlebnis das ist für, für den für den Herrn. Aber es ist auch so eine innere Genugtuung, ähm, weil es halt auch wieder natürlich so ein bisschen ähnlich, nur nicht ganz so drastisch oder noch drastischer, genau das Gegenteil, nämlich also noch viel drastischer als halt dieser Revenge-Akt von 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 Paxton, der dann trotzdem noch seine menschliche Art äh, behalten hat. Aber hier wird sie ja quasi mehr oder weniger ähm, ja richtig zum, wie soll man es ausdrücken? Sie lässt sich ja dann auch sofort tätowieren, dass sie da mitmacht und so weiter, sozusagen. Ja. Also sie, äh, man, man könnte sich sogar schon vorstellen, okay, die wird jetzt, sie ist jetzt nicht mal unsere Sympathiefigur in dem Sinne, natürlich. Man, man freut sich natürlich, dass sie da rauskommt. Und man freut sich auch, wenn sie den, wenn sie den äh, Stuart äh, entmannt. Aber, ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter, sag ich mal, recht zügiger Charakterwechsel. Aber es ist halt sehr ein cooler Twist auch irgendwie. Auch einfach so, dass sich dann im dass sie mega reich ist und sowas. Und es ist halt schon wirklich äh, clever gemacht. Natürlich nicht subtil, aber clever. Ja,
0: ja mhm. auf jeden Fall. Und äh, ich finde das ganz gut. Und da, es ist halt auch genau ähm, der Todd, der dann ja halt davon ablässt, nachdem ihm das alles zu viel wird. Ähm, das stirbt dann ja halt auch aufgrund ausgrund dieses Contracts, ähm, weil er halt. Äh, bezahlen reicht nicht, er muss jemanden umbringen ja. und wenn er das nicht tut, dann wird er halt sterben, was er dann auch äh, ja, was dann auch passiert und dann gibt's ja noch so diesen ähm, relativ brutalen ähm, ja, dieses also, dass die dann halt versuchen, äh, die ange... oh Gott, ist das zu so böse, wenn ich das so formuliere? Naja, wie auch immer, die verletzte, ähm, Whitney ist das ja, Ja. Ähm, dann noch als Sonderangebot anderen Leuten, die gerade schon bei der Sache sind, noch so quasi mit unterzuschieben, wo ich auch so denke, ah.
1: Krass, krass war auch noch war noch der, der eine ältere Typ, der da den Bulgaren, den die Mädchen ja vorher da kennengelernt haben in den Hostel, der ja. den da als Kannibalen, also der den sozusagen äh, verspeist und äh, der Typ, der da so herzhaft äh, das Fleisch isst, ist tatsächlich Ruggero Deodato, der äh, aus Cannibal Holy Coast, der Regisseur des berühmten ähm, Kannibalen-Films. Äh, ja der dann ähm, auch ja, hier mit seinen, den italienischen Kannibalen spielt der hier genau der hier seinen Cameo auftritt hat auch tatsächlich nicht der einzige Cameo auftritt auch äh, Edwige äh, Feneck, die ähm, ja berühmte äh, ja die Grand Dame des italienischen Genre-Kinos äh, bekannt aus so vielen Filmen äh, All the Colors of the Dark Five Dolls von August Moon die hat so viele italienische Filme gespielt äh, wirklich eine war damals eine absolute Berühmtheit und und ähm, wie sagt man so schön ein absolutes Sexsymbol auch im europäischen Kino und ähm, die hatte eigentlich schon längst aufgehört äh, mit dem Schauspiel und ähm, sie hatte dann gesagt: Okay, ich mache das nochmal, aber halt dann nur, wenn äh, für Eli Roth, komischerweise. Aber es fand ich ganz cool, dass sie mitspielt sie spielt halt die ähm, Professorin ganz am Anfang, die dort diesen ähm, Zeichenkurs sozusagen äh, gibt für die ganze okay. Austauschschülerin. Ja, ist schon krass, was man da so. so, so ja. Man, ich habe hab die, die, halt hab die halt gesehen, als sie, wie alt war sie da in diesem Film, so in den 70ern, vielleicht so 30 oder so. Und, und jetzt so zu sehen, das habe ich tatsächlich erst überhaupt nicht wiedererkannt. Ich finde auch nicht, dass sie aussieht wie 60, was sie da ja dann war. Ja, sie sieht tatsächlich, also man kann sich ja zum Beispiel mal von Edwin Schwineck äh, äh, das IMDB-Foto angucken. Da denkt man halt nicht, dass sie irgendwann in Ende der 30er Jahre geboren ist. Ne? Nee. <lacht> ja. ähm, Aber gut, da gibt es ja genug Möglichkeiten, sowas zu umgehen. Ähm. Ja, also was hier natürlich definitiv überraschend oder nicht überraschend ist, aber das ist natürlich auch eine Sache, wo sich äh, Ruff äh, auch Kritik anhören musste beim ersten Teil, dass er halt äh, seine Frauenfiguren halt entweder als als Aufhänger benutzt hat, um, um, um ja, letztendlich um Brüste zu zeigen, um nackte Haut zu zeigen und so weiter, gab's natürlich auch viel Kritik auch aus Seiten der, der weiblichen horror gemeinde und so hat er halt den Spieß umgedreht und hat dann einfach mal die, direkt den Hauptcast komplett weiblich gemacht. Ähm, gute Idee, macht natürlich jetzt endlich keinen Unterschied, weil er einfach sozusagen das, ähm, den Film einfach nur umgedreht hat sozusagen. Ähm, mhm. Ja, aber wie gesagt, dazu halt der interessante Kniff, dass wir halt mehr erfahren über diese über die über die Teilnehmer dieser perversen Veranstaltung, auf jeden Fall ein großer Vorteil des Films und er ist halt, ja, wirklich brutaler, das muss man ja wirklich sagen. Äh, kranke Ideen teilweise, also wie gesagt, Teil 2 auch schon brutal, aber Teil 2 ist schon, sag ich mal, am Grenzen springen, schon. Also zumindest was so dieses Amerikanische und auch was, was Mainstream-Horror angeht, obwohl ist das hier noch Mainstream-Horror, aber das geht schon Richtung, sag ich mal, richtig, Richtung französisches Terrorkino, Richtung Inside und Martyrs, was so vielleicht nicht, die was diese extreme Atmosphäre angeht, die noch dazu kommt aber was einfach die explizite Gewalt angeht. Also es ist wirklich so, ja, grenzwertig. Also ich muss dazu sagen, als ich jetzt für den Podcast, den habe ich jetzt zum dritten Mal gesehen, glaube ich, den Film, den habe ich mir auch noch äh, vor der Arbeit angeguckt <lacht> heute Morgen, äh, irgendwie war das keine gute Idee. Also der <lacht> ist schon echt, ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, der ist einfach schon sehr brutal.
0: Ja, definitiv. Ähm, kein Film fürs erste Date, sag ich mal so.
1: <lacht> nee, und zumal ja auch noch die, 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 so diesen Humor, den der erste Teil in, in der ersten Filmhälfte noch hat, den hat der Film halt komplett nie der ist ja auch schon, auch die Fahrt mit dem Zug äh, nach Prag und so weiter, das ist ja auch schon immer so, okay, das unangenehm. sind diese Leute, die da, die vielleicht, ja, weiß, was die mit den vorhaben, mit den Frauen und so weiter, und das ist schon so, dass der Humor und auch ein bisschen so diese Gesellschaftssatire, so, wie, wie man mit mit fremden Kulturen oder mit mit fremden Ländern und so weiter, wie, wie benehmen sich die Leute da und so weiter, das spielt halt überhaupt keine Rolle mehr, das geht, geht halt komplett in den Hintergrund, ähm, wie gesagt, hier und da blitzt es halt so ein bisschen auf. Auch diesen so ein bisschen Ironie, weil letztendlich ist es ja Ironie, wenn sich die eigentlich Gefolterte als Reich empuppt und 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 sich freikauft. Und auch das natürlich das Ende Ende, als dann unser Model dann natürlich noch mehr oder weniger gefasst wird <lacht> von, von Beth und Beth sie köpft und dann plötzlich wieder unsere Bubblegum-Gang herauskommt und mit dem Kopf Fußball spielt. Als ich das das erste Mal gesehen habe, muss ich sagen, war das für mich eine Szene, wo ich gesagt habe, okay, das ist ähm, entmenschlichend, das geht zu weit, das ist menschenfeindlich, so diese Darstellung, dass dann einfach mit so einem abgetrennten Kopf Fußball gespielt wird. Ja, aber das ist und heute einfach, finde ich, es, wirklich... Heute ist es witzig, aber beim ja, ersten Mal auch, fand ich es noch anders.
0: Ich glaube, das ist echt dann so, nochmal um die Satire zu unter... oder die, ja, zu unterstreichen, dass das alles nicht so ernst ist, wie es bis da zu dem Zeitpunkt vielleicht war oder zumindest nicht so ernst gemeint war. Ja, ähm, ja. ach, weil ich finde es ganz... Also ich mag halt an dem Film wirklich, dass man diesen ähm, hinter den Vorhang, dass man das bekommt, dass man auch so ein bisschen wirklich den, äh, hier äh, Todd und Stuart so ein bisschen verfolgt, auch wenn sie beim Joggen sind oder beim Tätowieren und so weiter. Das, äh, ist ganz nett. Das gibt dem Film eine andere Dynamik irgendwie. Und du, ähm, gehst dann halt auch anders um mit den, ja, mit den Menschen, die halt da die schlimmen Sachen machen, also die sich da halt an den Menschen vergehen. Ja. Ähm, das finde ich, hat der Film ganz gut gemacht. Aber wie gesagt, du hast auch recht. Ähm, ich, er ist trotzdem anstrengender und ähm, knüppelt ordentlich noch heftiger an der Magengegend rum. Äh, wie auch die Effekte, der halt der ne?
1: die Effekte sind halt ja. natürlich deutlich besser, wenn im ersten halt wirklich noch so, man sah, dass sie handgemacht waren und hier sind sie halt... Äh, ja, einfach deftiger, weil das Budget ist natürlich höher, die Produktions, also generell die Produktion sieht einfach auch besser aus, als der erste Film, der schon manchmal so ein bisschen noch so, ja, unrund wirkt und hier seine Ecken und Kanten hat und der hier wirkt natürlich ein bisschen, und das meine ich nicht negativ, sondern positiv glatt gebügelt, also einfach ein bisschen runder von seinem gesamten ähm, ähm, von seinem gesamten Look her. Ähm, mm, und die Effekte ja. sind besser und wirken dadurch natürlich halt noch realistischer und das ist dann schon... Ja, Nur was er nicht besser hingekriegt hat, sind die Darsteller, die finde ich kein Deut besser als im ersten <lacht> Teil, außer vielleicht noch äh, die Figuren von, von Stuart und von Todd. Der eine Typ, der den Stuart gespielt hat, der ist doch aus nip -Tuck, oder?
0: Der Watcher Bart, der macht eine ganze Menge gemacht, der hat auch so ein, also so viel Kram, den ich nicht gucke, sowas wie CSI, Desperate Housewives, hm. ähm, Always Sunny in Philadelphia, der ist halt so ein richtiger... Fünf Episoden haben mit Yamasa. Da, okay, dann werde ich daher werde ich sein Gesicht gekannt haben. Ähm, ja, ähm, genau. Also der ist ein relativ bekannter TV-Darsteller und der andere Kollege, den kannte ich aus äh, Seinfeld lustigerweise Ach weil in einer Folge. Ich habe mich hab halt so oft gesehen die Serie und in einer Folge tauchte er halt mal ganz kurz auf. Der Richard Boogie. der hat aber auch viel, ja viel so, sag ich mal so Sequels, die keinen interessieren, mitgemacht und äh, auch ganz viel TV-Kram.
1: Ja. CIS, CSI, whatever. <lacht> genau, unser Themengebiet. Ja, äh, runden wir Hostel 2 ab. Also ich würde sagen, äh, Eli Roth hat tatsächlich hier beim zweiten Teil deutlich weniger falsch gemacht als beim ersten Teil. Oh, er hat beim ersten Teil auch nicht viel falsch gemacht, aber äh, er macht hier halt generell eigentlich relativ wenig falsch. Das Einzige, was ich halt wieder zu bemängeln habe, ist dann halt wieder ein bisschen die Spannung. Ich finde, klar, bis, aber ich sag mal so, bis zur letzten Viertelstunde ist der Film halt wieder nicht besonders spannend, also daran mangelt es so ein bisschen, was auch daran liegt, dass die Figuren ja, uns auch wieder nur so semi ans Herz gehen, das sind jetzt nicht so, sie bekommen halt nicht die Charakterisierung, dass du super mitfieberst mit denen, halt du fieberst aus der Situation mit ihnen nur mit, dass sie halt auf einmal ja. gefoltert sind und ab da vergisst man ja eh oft, was vorher so zu sehen war, was halt mehr in Belanglosigkeiten, also nur was die, die Charakterisierung angeht, ausgeartet ist. Ähm, also das hätte ein bisschen mehr sein können und über die Gewalt des Films lässt sich halt auch habt ihr ja eben schon gemerkt, bei uns beiden eigentlich ziemlich gut diskutieren. Manche würden sagen, es ist unmoralisch, manche würden sagen, super Entertainment. Aber diese Diskussion gab es halt schon immer bei Horrorfilmen und die haben weder mit Hostel 2 angefangen, noch haben sie damit aufgehört. Ähm, in der Summe würde ich sagen, also der Film ist halt so, wie es eine Fortsetzung eigentlich immer ist. Also es ist konsequenter, rauer, besser inszeniert, also das Budget ist höher, aber eben, wie es halt dann wiederum nicht so oft ist, ist für mich Hostel 2 auch der stärkere Film als der erste Teil. Das ist ein bisschen schade, insofern, dass sich dann Eli Roth, ähm, kurz, sage ich gleich noch was zum dritten Teil, halt von dieser Reihe entfernt hat mit dem zweiten Teil. Da, denke ich mal, hätte man vielleicht noch einen schönen dritten Teil daraus machen können. Ähm, aber was bleibt, ist, denke ich, ja doch schon durchaus schockierender, unglaublich brutaler Film, der aber eben doch irgendwie auf seine Art unterhaltsam ist, so blöd es halt auch klingt und der halt auch viele Aspekte mitliefert, wie gesagt, wenn auch, wie wir schon mehrfach jetzt herauskristallisiert haben, nicht besonders subtil, äh, zum Nachdenken anregt, ähm, aber wie gesagt, absolute Warnung wirklich an Leute, die ein bisschen zart beseitigt sind, für die auch der erste Teil schon grenzwertig war. Das ist schon so, was amerikanisches Kino der letzten 20 Jahre angeht, was halt Richtung Kino oder zumindest Heimkino-Veröffentlichungen angeht. Es gibt natürlich immer noch Amateursachen, die deutlich brutaler sind, aber was so das, das bekannte Kino angeht, ist das schon so mit das Härteste, was aus den, aus den USA rübergekommen ist, so in den letzten 10, 15 Jahren. Aber ich fand ihn tatsächlich ganz gut und würde ihm dreieinhalb mhm. Sterne geben von fünf. Mhm.
0: Ich finde ihn auch ähm, gut. Äh, habe ihm jetzt auch drei, trotzdem drei Sterne gegeben, aber eher mit der Tendenz nach oben. Mhm. Ich finde also für mich nehmen sich die beiden Filme nicht viel. Ähm, es, es, ich finde die beide Filme haben Schwächen und ähm, ganz klar halt Darsteller und für mich alles, was so ein bisschen drumherum passiert. Und dann hat halt jeder Film so ein bisschen seine individuellen Stärken, die das für mich halt so auf eine drei heben. Ähm, und ja, aber ähm, ist jetzt, weiß ich nicht, also das ist, wie du gesagt hast, wirklich schade, weil selbst wenn er nur das, die Qualität gehalten hätte, ähm, wäre das immer ein Film gewesen, wo ich jetzt so als Genre-Fan gesagt hätte, jo hab ich doch Bock drauf eigentlich. Vielleicht so alle zwei, drei Jahre mal wieder ein Hostel.
1: Ja, das ist so ein, ähm, den man gut, gut weggucken kann, so sage ich mal. Also, genau. Ja, das ist auch wieder Quatsch, weil die ja eben aufgrund ihrer expliziten Gewalt halt auch nicht locker ja, machen Magen aber das kann man, sitzen, aber man... Man's
0: halt wenn man es ab kann, ne? ja, dann die, geht das
1: schon. Die sind ja auch nicht besonders lang, die sind ja relativ kurz und, und das passt schon. Die kann man so beide am Stück weggucken. Ähm, ja, der dritte Teil. Ähm, ja der ist dann geht dann tatsächlich hat sich eher von Saw inspirieren lassen Also es geht dann zwar immer noch um diesen Elite Hunting Club aber das sind halt vier junge Männer die die auf so einer Bachelor Party sind in Las Vegas und dann in, auch wieder in die Hände dieses Elite Hunting Clubs geraten und die machen dann halt nicht dieses normale Jagen sondern die machen eine Art ähm, Game Show der Folterei sozusagen des Folteres eine Game Show des Folters, wo die Leute halt ähm, dafür bezahlen zuzugucken wie die Leute gefoltert werden sozusagen und ja das ist halt eine DTV-Produktion, also Direct-to-Video, hat ein deutlich geringeres Budget, hat noch schlechtere Darsteller, finde ich teilweise und macht denn aus seiner Prämisse auch zu wenig, also der Film war überhaupt nicht gut, das ist eigentlich schade ist, weil das von Scott Spiegel ist, der ein meiner Lieblings- Slasher-Filme gemacht hat, Intruder und der halt hier auch schon Hostel 1 und 2 mit hat, der müsste es hätte es eigentlich besser wissen müssen, wie das funktioniert, aber so ist er definitiv der ja. schlechteste Film der Reihe. Hast du den mal gesehen drin?
0: Nee, aber ähm, wenn du das so erzählst, Scott Spiegel kenne ich halt, der ist ja auch äh, dicke mit Sam Raimi und ja, so genau. und da auch, auch wieder so ein Ding, da hätte man erwartet, dass da zumindest im Bekanntenkreis genug Expertise herrscht, ähm, aber ich habe auch nur gelesen, dass der fürchterlich sein soll.
1: Ja, also der war echt nicht gut, also hat mir nicht gefallen. Ja, ähm, muss man also nicht gesehen haben, deswegen halt auch nur diese kurze Anmerkung, sollte ja viel mehr heute um Teil 1 und 2 gehen. Ja, wir haben tatsächlich schon wieder fast äh, viel zu lange geredet über diese beiden Filme. Ja. Habt ihr wieder eine lange Episode bekommen? Ich, also im Gedanken habe ich mit 40 Minuten gerechnet, jetzt sind wir fast beim Doppelten. <lacht> Aber was soll's, ja... Ähm, das war es tatsächlich auch mit unseren äh, Los-Folter-Wochen. Ähm, wir <lacht> gehen tatsächlich eher in der nächsten Woche in den klassischen Horror über, bleiben aber beim Regisseur, den wir vor mh, fast gar nicht, überhaupt nicht allzu lange Zeit ähm, <lacht> schon hatten. Ähm, kleiner Tipp, wir bleiben bei John Carpenter, ähm, aber haben uns dann ähm, tatsächlich einen Film rausgesucht von ihm. Da bin ich sehr gespannt, die ähm, wir da äh, diskutieren werden, da er nicht unbedingt zu meinen Carpenter-Favoriten gehört, aber dafür dann ähm, unsere Worte in der nächsten Episode. Wir bedanken uns aufs Herzlichste, dass ihr wieder zugehört habt und äh, wünschen euch eine schön gruselige, dunkle Jahreszeit. Bis zur nächsten Woche. Euer Chris und euer Pascal.
0: Tschüss.